0: A reforma agrária foi uma hipopeia imensa que galvanizou vontades, deu vida a sonhos, confrontou realidades distintas e, em muitos casos, fez com que o 25 de Abril chegasse aos campos do Alentejo. 35 anos depois, os seus protagonistas falam ainda desses tempos com entusiasmo e paixão. Para todos os homens e mulheres com quem falei, a reforma agrária foi um sonho tornado realidade. E apesar deste momento existirem ainda, Ninguém sabe exatamente quantas, mas pelo menos uma dúzia de cooperativas herdeiras desse testemunho. Todos concordam que a reforma agrária, enquanto movimento, acabou no início dos anos 90, à medida que as terras da maior parte das OCPs e cooperativas iam sendo entregues aos antigos proprietários. Mais fácil de datar é o início da reforma agrária. Um plenário do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Beja, no dia 26 de janeiro de 1975, decide que as terras abandonadas sejam ocupadas, assim como aquelas em que os proprietários recusem receber trabalhadores desempregados.
1: Quem pagar, tudo bem, quem não pagar, tomamos nós, assumimos nós o processo produtivo e reivindicamos depois a intervenção e, e portanto, no fundo, é pelas mãos dos trabalhadores, de facto, que arranca o processo, aí já, com a consciência de dar início à reforma agrária e, portanto...
0: E já é uma bandeira. Já
1: é uma bandeira política de natureza diferente e mais avançada, portanto, a questão era outra já.
0: José Soeiro, atual deputado do PCP, era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas do Distrito de Beja. Tinha 26 anos e foi um dos impulsionadores do processo da reforma agrária.
1: Os trabalhadores nunca lutaram para ter a terra. Portanto, o que faziam era, e aliás foram as palavras na altura, era o emprego, eram os salários e era a consolidação do horário. Porque embora as oito horas tenham sido conquistadas em 1962, é uma evidência que em muitos sítios não eram respeitadas uh, esses horários.
0: A mesma ideia é partilhada por Constantino Pissarra, um investigador cuja tese doutoramento é precisamente sobre o início das ocupações de terras no distrito de Beja e que em poucos meses alastrou como
2: fogo numa seara. Imaginou que é homens que tradicionalmente estão afastados de tudo e que de repente se veem os senhores do seu destino. São os homens que se apropriam coletivamente daquela terra e que decidem o futuro delas, o futuro da Terra, e com essa decisão sobre o futuro da Terra, decidem o, o seu próprio futuro. Isso é um processo que tem um impacto do ponto de vista social. Uma coisa completamente que é, que é difícil da gente se perceber hoje, que é de repente num espaço de meses alguém que vive à margem de uma estrutura social não é? se transforma em alguém que de repente readquiriu a dignidade e onde marca pela sua ação, pela sua decisão a vida da comunidade onde ele antes e anos estava inserido e que vivia à margem Ainda para mais, como recorda José Soeiro, os
0: trabalhadores agrícolas quase não tinham direitos.
1: Em 25 de abril de 1964 não se aplicava nenhuma legislação laboral ao setor agrícola. Nenhuma. Nem sindicatos existiam. De nenhum tipo. Nem corporativos. Portanto, os trabalhadores agrícolas estavam interditados eram como que um setor à parte da sociedade
0: portuguesa. A garantia de trabalho também era muito pouca, não
1: é? A precariedade era generalizada, não havia nenhum direito, não se aplicava, a legislação laboral existente, que se aplicava a todos os setores, não se aplicava ao setor agrícola. Não havia, outra, não havia legislação, portanto, estavam confinados à casa do povo, portanto, não podiam ser sócios, mas não tinham nada.
2: mal organizada quem não trabalha tem tudo, quem trabalha não tem
0: nada. Encontro Neves Borges, já na casa dos 60 anos, na pequena sala do Sindicato da Agricultura em Beja. Na parede uma foto antiga de Catarina Eufémia, uma foto já amarela a indicar a passagem do tempo. Neves Borges foi um dos dirigentes de uma das maiores CPs da reforma agrária. A margem esquerda em Serpa, com cerca de 20 mil hectares e que chegou a ocupar mais de 600 trabalhadores efetivos.
3: Olha, então a imagem mais importante que todas é que combatemos fortemente o desemprego ao fazer a reforma agrária. Eu sou ali Freguesia de Vila Nova de São Bento e estava ligado ao Sindicato Agrícola quando se avançou para a reforma agrária, havia ali, na freguesia do Vila na agricultura, havia 236 chefes de família desempregados. E isso sentiu-se numa cidade de se avançar para a reforma agrária. Foi uma inspiração sempre do povo alentejano, é, terra-terra e posse da terra, não é? E então, isso foi um, foi um, grande, um grande alívio para as pessoas, é, pronto, Terça, criar ali um posto de trabalho criar, a ideia foi criar postos de trabalho através da reforma agrária houve o 25 de abril eh, depois existiu-se uma revolução que não foi do, do agrado dos agrários muita gente foram trabalhadores distribuídos pelo sindicato eles não aceitaram essa ideia e, e sabotavam a, a ideia, pois não, não pagando as pessoas, e, então não passou assim e outros abandonavam as herdades é, aquele período não foi favorável aos agrários, então é, aí levou a nós avançássemos para a forma agrária.
0: Mais a norte, no distrito de Porto Alegre, Leonor Xavier, por essa altura, era uma das jovens trabalhadoras que ocuparam uma herdade no Conselho do Crato. Mais tarde, com apenas 26 anos, foi eleita dirigente do Sindicato dos Trabalhadores Agrícolas de Porto Alegre a única mulher num meio quase exclusivamente masculino.
4: É, a imagem que tenho é um país cinzento, em que nós praticamente não podíamos falar e a partir do momento em que se iniciou no pós-25 de Abril em que se iniciou a reforma agrária nós pudemos, portanto, abrir os nossos corações e dizer aquilo que pensávamos e contribuir com o nosso esforço, o nosso conhecimento aprendendo com os mais velhos foi uma altura, para mim, muito bonita, para mim pessoalmente entendo assim, com muito trabalho muito esforço mas que toda a gente tinha direito a ter Trabalho, salário,
0: pão. Leonor Xavier integrou depois a cooperativa 1 de Maio, em Aviz, uma das grandes cooperativas da reforma agrária, com uma obra social tão bem notável.
5: Havia três creches. Havia uma creche aqui no Alcorgo, outra no Moranhão e outra em Aviz. Mas, quer dizer, essas creches não era só para os trabalhadores da cooperativa, para os filhos dos trabalhadores das cooperativas. Era para todas as pessoas quer trabalhasse na cooperativa, quer não trabalhassem, para levarem para lá os filhos. Mas
0: foram formadas pela cooperativa?
5: Foram formadas pela cooperativa. Os filhos iam para lá, entregavam lá os filhos de manhã, havia pessoas a reparar por eles, lá o davam de comer, lá os ansiavam, à noite quando as pessoas vinham no trabalho, vinham-nos vinham buscar, davam-nos para casa, de manhã traziam, e era assim precisamente. E as pessoas não pagavam nada por terem lá os filhos.
0: José Traquina entrou na 1 de maio como tratorista e ainda hoje, com o olhar fixo no horizonte, não se cansa de elogiar os tempos em que a terra produzia, como nunca mais produziria em todo o concelho.
5: Só arroz chegou-se aqui a cultivar cerca de 200 hectares de arroz. Trigo chegou-se aqui a cultivar cerca de 400 hectares de trigo. E aveias, e cevadas, né? e assim tudo precisamente e outras, 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 né? outras forragens né? forragens pargados era tudo em quantidades grandes porque isto era, pronto, máquinas, só máquinas havia aqui cerca de 35 máquinas 35 tratores trabalhavam aqui pronto, isto tinha era, tinha muita coisa, era tudo bom
0: foi bom enquanto durou
5: quando a cooperativa estava em força e que estava a funcionar bem é claro, toda a gente vivia não bem, mas normal e hoje toda a gente vive na miséria. A própria reforma chama Reformas de Miséria. As pessoas trabalharam uma vida inteira, foi o meu caso, descontei toda a vida inteira da reforma, tenho uma reforma de 300 e poucos euros. E foi assim. Isto foi bom naquela altura, só acabou.
0: Mais a sul, Montemoro Novo, foi tão bem terra de reforma agrária. No escoral, no pequeno café da Associação de Reformados e Idosos, numa manhã fria, estão uma dezena de homens. Conversam e jogam às cartas. Todos trabalharam na reforma agrária. A maioria na UCP Salvador-Joaquim do Pumar, onde, já na fase de desocupação das terras, foram mortos pela GNR dois trabalhadores agrícolas. Mesmo hoje, quem viveu aqueles tempos prefere dizer que não assistiu a nada. Laurindo Geraldo... Só sabe o que lhe contaram.
6: Foi o Caravela e o Caspinha que morreu.
0: Eram aqui do Oscoral. Eram
6: aqui da cobertiva de Salvador de Quinto Mar. Não sei como é que foi aquilo. E por acaso, até não estava lá nessa despropriação. Estava aqui a trabalhar aqui no lugar do Azeite, que era para ele começar a trabalhar. Ele trabalhava como pedreiro estava ali. Os dois funerais partiram de, de, de Monte do Teatro medo até aos Coral e... Eram tratores e caminetes que aquilo foi um pão de e das cooperativas todas, e veio tudo aqui aos coral.
0: E as outras expropriações também correram mal ou houve, houve momentos de conflito?
6: Não, nas outras não houve nada,
0: mais ou menos normal. A morte dos dois trabalhadores foi sentida em toda a região e Dalina Antónia das Silveiras viveu esses momentos. Conta o que aconteceu e pôs tudo em verso numa gravação feita em abril de 99, editada pela Câmara de Castro Verde, num CD com o título significativo de Tradição, Revolta e Utopia no Sul de Portugal.
7: Quando se deu o caso de matarem os camaradas, e pronto, era, foi, 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 foi quando mesmo foi a grande revolução que dava as tomadas de terra e, e pronto, nós atirávamos para, para, aquelas, para aquelas tomadas de terra de, dos gados Crucei alma, porque nós trabalhámos tanto e, e díamos as coisas a tirar-nos à gente sem que eles fossem donos delas e a gente é que tinha de tudo e trabalhar. E estes dois camaradas vieram dos Coralli para ver se conseguiam tirar a vacada na idade de nobre E como, coitados, eles lutaram bastante e. E nunca, nunca eles não levaram o dedo avante, porque a vacada não foi. Não, eles nunca conseguiram tirar a vacada. Os trabalhadores conseguiram desviar a vacada, só que pronto, a morte deles foi trágica e foi triste, pela, pela maneira como eles atiraram que eles atiraram a queima-roupa e mataram o rapaz e depois mataram o homem. E até, os próprios guardas julgavam que era pai e filho. E tanto que eles dizem, já acabaram a raça porque julgavam que era pai e filho. Houve ali um engano na própria guarda mas não era, era nem, nem eram vizinhos, nem eram primos, não, não era nada. O Sr. José Cravel era uma pessoa e o, e o Casquinha era outro. Portanto, eu, eu pensei, pronto, como tinha a minha vocação para versos, e, fui, e fiz, fiz estes versos dedicados à morte deles. Na Irnado de Valmobre disse um caso de terror. As balas da GNR matam dois trabalhadores. Essas balas traiçoeiras que vararam o coração. No Portugal de Abril nunca mais terão perdão. Eles juravam defender a mais gloriosa batalha, e é o seu sonho de irmos correr de, terra de reforma agrária.
0: Volto ao escoral. Há quatro anos, a UCP, onde trabalharam Caravela e Casquinha, fechou as portas e os últimos bens foram vendidos. Hoje, entre um e outro café, que vai servindo no bar da Associação, Laurindo Geraldo garante que se não tivesse havido a reforma agrária, a vida no escoral seria bem pior.
6: O maior ganho foi a gente ter uma reforma que não tinha, descontar para a segurança social e não descontávamos nada
5: e toda a gente tem trabalho, toda a gente
6: tem trabalho. Hum. chegaram a trabalhar aí a quase 700 e tal pessoas hum.
0: na altura a cooperativa tinha, tinha uma área em grande terreno não?
6: tinha então era desde quase de, das alcácefas até monte memória, era tudo aí da, da cooperativa
0: e como é que foi para lá ainda, se lembra?
6: Hã? foi a, a, a malta começou-se a, a reunir começaram a apanhar as terras e pronto, e começou a trabalhar assim. Tivemos ainda um tempo sem ganhar dinheiro. Depois começou-se a fazer dinheiro, começou tudo a receber os ordenados que estipularam e pronto.
0: E hoje 35 anos, acha que os trabalhadores quando fizeram a reforma agrária fizeram bem? Foi um passo positivo?
6: Foi, foi. Foi bom, foi bom, para toda a gente que está aí reformada hoje tem a sua reforma, pouco ou muita tem. E se não fosse a reforma agrária, hoje se calhar andavam a pedir porta em porta. Nunca mais vem uma coisa destas, assim, tão boa para os trabalhadores, nunca mais vem.
0: Uma das críticas constantes dentro e fora do espaço da reforma agrária é de que foi o PCP a impulsionar o movimento de ocupação de terras e de concentração das herdades para formar grandes CPs onde os dirigentes detinham todo o poder. José Soeiro rejeita essas críticas e diz que o PCP acompanhou o um movimento e que aprendeu com ele numa altura em que a reforma agrária não era uma das prioridades do partido.
1: O que não houve foi uma, uma postura, ao contrário se quer dizer, de dirigismo do processo. Houve acompanhamento do processo. E acompanhamento com as cautelas de um processo dinâmico no momento em que se impunha como questão estratégica era a consolidação do regime democrático. Essa era a questão central, era o desmantelamento do Estado fascista e a consolidação de um regime democrático em Portugal. Era essa a preocupação central do Partido. E, portanto, o projeto político de transformação da sociedade portuguesa era uma bandeira presente, naturalmente, mas com uma fase ulterior.
0: O deputado comunista vai mais longe e diz que o modelo das OCPs criado em Portugal foi um caso único em todo o mundo.
1: A nossa reforma é singular. Não parte de um poder estabelecido parte de uma dinâmica e de uma realidade onde a conflitualidade de interesses gera necessidades objetivas, portanto de respostas objetivas e são as respostas que geram um processo e uma dinâmica que é depois acompanhado mas acompanhada à posterior no plano legislativo e no plano até governativo, é o inverso Normalmente, as reformas agrárias, mesmo em casos de revoluções, é
0: decidida, é, pelo governo, é
1: decidida mas... centralmente nesta naquela direção, é aplicada com a intervenção do Estado, é o Estado que conduz os processos, aqui não. O processo parte, efetivamente, da iniciativa dos distribuidores e esse é, que, esse é que é o aspecto que, que levou, efetivamente, a não repetir, porque as tendências dos poderes instituídos é repetir. Esta experiência é inédita, é a experiência da revolução portuguesa, que aliás foi inédita em tanta coisa.
4: Alô, Bússia
0: José David voltou da tropa no dia 11 de março de 1975 e desde essa altura integrou o movimento da reforma agrária. Primeiro em Odemira, depois em Urique. Muito crítico da atuação do Partido Comunista, considera que a constituição das grandes unidades coletivas de produção, com milhares de hectares, foi uma forma que o PCP usou para melhor controlar os trabalhadores.
8: Penso que na altura se colocou contra, e depois tentou controlar o processo e controlou mesmo o processo, não é? porque quando surgiram as primeiras ocupações, aquilo era feito através das comissões de trabalhadores, das ocupações de trabalhadores por herdade, que avançaram, porque na altura não tinham o salário garantido, não tinham o nível de vida em condições e avançaram para as ocupações. E o PC depois, a partir dessa altura, controlou totalmente o processo, fazendo aquelas grandes unidades coletivas de produção, em que algumas chegaram a ter 800, 900 e 1000 trabalhadores, aquilo era totalmente incontrolável não é? por parte dos trabalhadores, por parte dos dirigentes e daqueles que queriam dirigir o processo por outros caminhos, controlaram isso totalmente. Né? E que quando se deu primeiro, depois primeiros ataques à reforma agrária, já os trabalhadores estavam um bocado desorientados e alguns resistiram e houve muitas, algumas prisões e até duas mortes de trabalhadores da reforma agrária. Uh, mas estavam numa situação um bocado descontentes porque o processo não foi, com, não foi conduzido da melhor forma.
0: José David é, no entanto, um acérrimo defensor da reforma agrária e do cooperativismo e trabalha ainda numa das nove cooperativas de produção agropecuária existentes no distrito de Beja.
8: A perspectiva é totalmente diferente, né? portanto temos uma cooperativa onde está reduzida neste momento a seis, seis, seis pessoas que estão lá a trabalhar, seis cooperantes, tem a terra arrandada, portanto, a nossa principal atividade é a pecuária, portanto, temos a ovelha, o porco alentejano e são as vacas, portanto, isto está um bocado muito reduzido à pecuária. No entanto, a gente vamos mantendo desta forma, pagamos rendas, trabalhamos num sistema de trabalho coletivo e vamos continuando assim e estamos associados às outras cooperativas do Distrito de Beja, através da Secretaria das OCPs e Cooperativas, onde nos dá todo o apoio, quer no aspecto da contabilidade, no aspecto de jurídico, todos os aspectos organizativos, Somos apoiados pela Secretaria das Cooperativas do Distrito de Beja, onde estão agrupadas os restantes novas cooperativas que ainda existem.
0: Para José Vida, apesar de hoje o movimento das cooperativas já não ter a expressão que teve no tempo da reforma agrária, ainda é a melhor solução para quem trabalha à terra.
8: Por um lado, temos a certeza e temos trabalho garantido por parte da cooperativa. Né? Por outro lado, somos nós que gerimos portanto, a nossa forma de trabalhar, organizamos o nosso serviço, administramos Portanto, todo o nosso processo portanto, é uma forma totalmente diferente e achamos que pronto, somos nós aquilo que produzimos e a forma como produzimos é dirigida por nós e a distribuição é feita pelos cooperantes do, do resultado desse trabalho.
0: Essa é também a opinião de Neves Borges. Diz que a partir do momento em que trabalhou na margem esquerda percebeu o importante que é não estar sujeito a um patrão.
3: Na minha consciência, um homem só é livre quando trabalhar por conta própria, quando trabalhar para ele, por um coletivo ou por conta própria. Eu acho que um pequeno agricultor é livre. Um homem que trabalha por conta do outro já nem é livre. Está sujeito a uma obrigação do salário. Um... E isso foi a coisa mais importante para mim mais importante que o poder monetário, mais importante de ter, não ter medo de ser despedido, mais importante que isso tudo foi isso, foi dignidade de ser um homem livre.
0: Quem também nunca conheceu o patrão é Ambrósio Silvano. Desde os 16 anos que trabalha na cooperativa 29 de Julho, na Aldeia Velha, em Avis, uma das poucas cooperativas que ainda sobrevivem no distrito de Porto Alegre. Embora ainda tenha 25 cooperantes, já é difícil arranjar trabalho para todos.
9: Nós vimos que temos hidratores, máquinas estão paradas, porque assim a agricultura já não dá. Tínhamos tomate, fazíamos tomate, pimentão, deixamos de fazer, porque isso era de prejuízo já para a cooperativa e deixamos de fazer, porque já não dá o rendimento que havia de dar.
0: As pessoas interessam-se pelo processo cooperativo cooperativa ou é um bocado mais um lugar onde,
9: onde ganha o seu, o seu ordenado? Acho que as pessoas já... Não se interessa tanto para a cooperativa. O princípio isto era mais, mais unido, mas agora já não. Já é mais é para o trabalho e já não é tanto essa coisa de, de cooperativa.
0: E é, é difícil arranjar pessoas para a direção.
9: É um bocado difícil, é. Nós tivemos eleições há um ano e foi um bocadinho difícil. Sem a cooperativa era uma era complicado Agora já trabalho? Se não fosse cooperativa, se calhar estávamos no desemprego, como muitos estão no desemprego. Nós temos aqui... Pessoas estão no desemprego, pertencem mesmo à cooperativa, mas não conseguimos dar trabalho, por exemplo, às mulheres. É um problema que nós temos, é mais ainda é as mulheres, que algumas estão estão no fundo de desemprego. É uma mais-valia que nós temos aqui na nossa freguesia. Na altura, quando eu vi, pensava disto e até nunca acabaram as cooperativas, pois isto houve uma grande evolução e acabou-se, muitas cooperativas acabaram, mas na altura pensava disto sempre à frente.
0: E ao mesmo trabalhar aqui do que trabalhar para um patrão? Acho
9: que não. Acho que é diferente Nunca trabalhei para um patrão Foi sempre na cooperativa Está
0: contente por isso?
9: Estou, estou muito contente
8: Mon de...
0: As mulheres sempre foram pouco numerosas nas cooperativas, sobretudo naquelas que não tinham regadio. Leonor Xavier era a única mulher a integrar a direção de um sindicato agrícola e considera que isso, muitas vezes, foi uma vantagem.
4: Quando íamos aos, às várias instâncias, acho que a presença da mulher às vezes também evitava conflitos. Se fosse só homens, era mais apto a haver... Trocas de palavras menos corretas. Quando era uma mulher havia sempre a tendência de salvaguardar alguma linguagem.
0: Hoje recorda situações complexas, sobretudo quando começaram as entregas de terras. Os momentos de tensão com as autoridades eram muitos e bastava uma chispa para incendiar os ânimos.
4: Numa entrega de terra em Alter de Chão, quando começou a vir a GNR e eu disse para os trabalhadores que lá estavam é assim, ou nós nos unimos aqui todos e dizemos todos a mesma coisa ou então há aqui é, coisas muito complicadas, porque a gente sabia com a vontade que eles, que eles tinham estado no, no dia anterior é, e havia muitos jovens, mais jovens que eu e né? é, eu disse, e vocês que andam aí com um pauzinho na mão, ou deitam um pauzinho para o chão, ou assim que o capitão chegar ali vos vi de pauzinho aqui começa Torada E ele disse-me, o que é que a gente faz? Eu acho que a gente deve estar todos calados Só deve falar um ou dois Fala um da direção da cooperativa Ou então, se vocês não quiserem falar Eu falo para a GNR Assim que a GNR para os Gips Eles puseram os, os Os pauzitos no chão O GNR perguntou Quem é que era a direção Disseram que eram todos a GNR foi-se embora e não conseguiu entregar nesse dia, porque eles não responderam. Isso também me marcou muito.
0: Apesar de tudo, e tirando estes momentos de grande tensão, que foram as entregas de reservas, José Soeiro sublinha que todo este processo foi, regra geral, pacífico.
1: Onde é que está a violência física uh, neste processo? Não há? há violência física depois reprimindo os trabalhadores para que eles recuem e, e, e para que se destruam os CPs. Aí há violência física, repressão, mas é repressão do Estado. Também aí é a repressão fundamentalmente do Estado. Isto é, é o Estado que mobiliza o seu aparelho repressivo para fazer recuar os trabalhadores. Porque, de resto, entre os, os agentes sociais principais, não houve nem numa fase nem noutra uma agressividade que conduzisse à violência física entre os grandes protagonistas dessas mudanças. Eu acho que isso é uma coisa inédita. É inédito, não há, eu não conheço.
0: Eu não conheço. Esse é um aspecto que Neves Borges também não deixa passar em claro. Escuto
3: lá uma coisa. Eu, mesmo quando andávamos aí no período quente de, da de, de, de reforma agrária nas reservas, eu dormia com um jipe da reforma agrária à minha porta. Ia para a aldeia, a sede da cooperativa e a serpa, e não havia nenhum dia que me levantasse, não olhasse por baixo daquilo onde estava lá alguma bomba. Né? Houve pacificidade da gente, também houve nos agrários. Muitas vezes ia, ia levar-me um camarada que morava ali numa herdada ao Pedro Pias, às duas, três da manhã, quando tínhamos reunido. Eu pensava, ele fuzilou-me aqui, né, fumou-me sozinho e tal. É para nunca me aconteceu nada. Eu também nunca fiz atentado nenhum contra ele.
0: E quando aparecia alguém mais agressivo, era posto no seu lugar.
3: Eu, eu, se falava em atentados até à própria guarda, quando foi no caso da Lobata. Digo isto, você não, não sabe o que está a Para o povo que nós somos, se nós matarmos em um agrário. Que às vezes era fácil, não aí nos carrasqueiros e assim, três ou quatro balas lá para cima. Isso era a parte mais cobarde que a gente tinha cometido. Nunca, nunca caímos nessa cobardia. Isso era uma cobardia, não é? A gente... pá eu não tenho culpa de ter nascido para votar. Eu tenho uma grande culpa de ter nascido capitalista. A revolução, se tiver força e do cor, mas matá-los também não, pá. A gente não... Um homem é para trabalhar a terra não é preciso andar com as de sangue. De
0: mas as entregas de reservas que se estenderam por vários anos foram um processo com o qual muitos trabalhadores lidaram mal. A pressão era muito grande como reconhece o José Soeiro.
1: Independentemente das polémicas e elas são todas justas e todas legítimas mas o que não se pode é dizer que a reforma agrária fracassou. O que sucedeu, creio que quem quiser com seriedade fazer uma reflexão sobre isso porque eu até penso que o, o papel do, do PCP até é mais visível e mais importante no processo de recuo face à destruição, porque susteve, precisamente, uma eventual debandada que teria consequências calamitosas para, para o país. Para o país. Porque se os trabalhadores, no lugar de resistirem e continuarem a investir apesar de recuar, portanto, tiravam-lhe esta propriedade, mas os continuaram a investir sempre, sempre, sempre para conseguir preservar o património, e foram neste recurso porque podiam ter caído exatamente no que caíram alguns proprietários em 74 e 75, sim. que era salvo-se quem puder, e salvo-se quem puder significaria ter desbaratado todo o, todos os infetivos animais, porque podiam tê-lo feito, não, havia, não faltou quem quisesse comprar e, e, em alguns casos, até conseguiram isso com custos, naturalmente. E aí sim, mas esse é o resultado da ofensiva contra a reforma agrária e não o resultado da reforma agrária em si. E vai o
0: Com a entrega das reservas, muitas UCPs e cooperativas ficaram debilitadas e, conforme os casos, de uma forma mais ou menos lenta, foram fechando as portas. Muita documentação se perdeu, mas algo começa a ser feito para limitar essas perdas. Em Montemoro Novo, a Câmara criou um arquivo e um centro de documentação aberto a todos os investigadores, onde se reúne o espólio que as diversas entidades ligadas à reforma agrária, desde cooperativas e UCPs aos sindicatos, conseguiram preservar. A responsável pelo arquivo, e da LET Lebre, diz que já estão tratados e conservados 60 fundos essenciais para quem estuda este período da história.
7: As atas são, são muito, muito importantes. Pronto, refletem, são ligas que são tomadas as decisões, não é? na Assembleia Geral, nas Assembleia Geral, Assembleia dos Sócios, portanto, eram ali que eram colocados os problemas e que eram, que eram a, tomadas as decisões. Depois também existe a outra parte de, a nível de cooperantes, que também é muito importante para a história social. A económica, penso que é muito importante analisar aquela, aquela, aquela parte de ver quem, quem são as pessoas né? Portanto, nós podemos fazer uma análise a partir daqueles aqueles ficheiros de sócios de, até as próprias folhas de salários <risos> quer dizer, para analisar para, para ver uh, como é que se vivia na, na, na altura são instrumentos muito, muito importantes.
0: São milhares e milhares de páginas de documentação, muitas fotografias, muitas memórias. Constantino Pissarra, investigador do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, estudou este período muito agitado da história portuguesa e, em jeito de balanço, considera que a reforma agrária deixou marcas
2: profundas ainda bem visíveis na sociedade alentejana. A reforma agrária, do meu ponto de vista, foi, seguramente, a maior transformação a maior transformação revolucionária de todo o processo que se desenvolve a seguir ao 25 de abril. Não ficaram marcas nas estruturas, mas ficaram nas mentalidades. Sim, ficaram marcas nas mentalidades, portanto o processo que demorou cerca de 20 e tal anos a ser revertido, foi provavelmente das chamadas conquistas da revolução, aquela que demorou mais tempo a ser, a ser revertida, a ser, a ser destruída, se me é permitido, portanto este, este termo. Porque ela foi provavelmente das mais fundas, porque houve uma alteração da estrutura de propriedade dentro de um dos setores mais tradicionalistas, mais conservadores e provavelmente um dos mais fortes pilares de apoio às forças mais conservadoras dentro do Estado Novo. Há um ministro da Economia logo antes, nos anos, nos anos 30, portanto Rafael Duque depois ministro da Agricultura, que tinha uma proposta de reforma agrária dentro do Estado Novo, nada de, de, de esquisito, porque em Itália isso também aconteceu no regime fascista de Mussolini e que é inclusivamente com base nessa ideia de reforma agrária foi lançado o grande plano de rega do Alentejo e todo o movimento das barragens, portanto, porque a ideia era basicamente esta, que era criar barragens, regar a terra à sul e com a rega da terra dividi-la e chamar os trabalhadores, as pessoas a norte, onde a população era demasiada, podemos, podemos dizer assim, chamá-la a sul. E este grande lobby agrário do sul rejeitou completamente isto. O Quinto chamava isto o socialismo hidráulico, E, portanto, nem pensar. Este lobby aqui muito, muito poderoso levou um forte banão a seguir ao fim de 5 de Abril e por isso é que eu disse que foi provavelmente das, das reformas mais profundas a seguir, a seguir ao 25 de abril. E a palavra dignidade volta de novo à conversa. Com a reforma agrária, este vasto mundo de trabalhadores agrícolas tomaram conta das propriedades, apropriaram-se da produção e com isto ganharam aquilo que eu posso designar por foros de cidadania. Portanto, ganharam direitos, mas sobretudo ganharam dignidade e a partir daí acederam ao controle das suas próprias vidas e marcam de uma forma completamente diferente a estrutura social dos diferentes conselhos do Alentejo. E eu acho que isso foi o, um, um dos maiores ganhos da reforma agrária que ainda hoje é visível. E, sobretudo, se olharmos há 35 anos e, e eu, sobretudo, olho para o local onde eu nasci que é a Vila de Frados, que é a terra que eu conheço melhor. O Conselho é, da Vidigueira. O Conselho da Vidigueira, que era uma pequena freguesia onde o centro daquela vila era dominado pelos pequenos proprietários agrícolas, porque aquilo é uma zona muito sui generis e existe a pequena propriedade do à volta. E depois, nas nas margens da própria, da, da própria vila existia, existiam esse mundo dos assalariados rurais vivendo miseravelmente e fora, fora do centro, fora da sociedade recreativa que era a sociedade dos ricos fora do café e nas margens da taberna 35 anos depois ou 36 eu passo por lá e descubro com muito agrado que os netos desses homens que controlavam o poder, esses médios proprietários agrícolas, os netos e as netas estão casados com os netos e as netas desses assalariados agrícolas que por força da reforma agrária alcançaram essa nova posição de dignidade. Portanto, é isso que eu quero dizer. Portanto, portanto vez que Gabriel foi uma revolução política e a revolução social, se quiseres, começou com lentejo, a reforma agrária. Foi com a, foi, foi com a reforma agrária, que se veio depois traduzir na colocação de muitos destes homens em postos importantes nas autarquias, que os seus filhos. Que os seus filhos e que os seus netos vieram no, nestes 35 anos a aceder e a incorporar o poder, chamamos-lhe assim, o poder de, de, das nossas aldeias e das nossas, e das nossas vilas. Isso é uma marca muito importante.
9: é uma linda reforma agrária. Não.
0: Terminada a dar forma agrária, muita gente teve que emigrar, muitas aldeias ficaram desertas e hoje a realidade nos Campos do Sul é totalmente diferente. E, como diz Neves Borges, em muitos dos que ficaram, há ainda o sonho de que um dia a utopia se possa converter de novo em realidade e as aldeias se voltem a povoar.
3: O não haver um não haver uma firmeza de trabalho que vai despovoando aos poucos, as aldeias vão-se despovoando, vão envelhecendo... É os filhos, de, 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 as crianças que deviam ter nascido naquelas aldeias já nascem no outro lado, uhum. uh, famílias inteiras foram-se embora e, e temos, temos um litoral superpovoado e temos um interior que despovoado.
0: E acha que nestas aldeias ainda há o sonho da reforma agrária?
3: Há algumas pessoas ainda há. Ainda há. estilo uma palavra que diz o apetite aparece na hora da refeição.
0: José da Vida, enquanto trata dos animais na cooperativa de Monte Coito em Urique, afina pelo mesmo diapasão.
8: Isto mais tarde ou mais cedo vai ter que virar na outra solução. Quer dizer, a gente não vê que a agricultura tenha dado portanto a outro acesso a outro tipo de desenvolvimento. No alentejo não há a terra e não há mais nada nem né? as câmaras municipais a empregar algumas pessoas e não há fábricas, não há nada. A terra tem que ter um, um objetivo social e, portanto, foi isso que os trabalhadores eh, iniciaram com o processo da reforma agrária. Que ainda hoje alguns têm na sua perspectiva de que tem que ser
0: assim. Ou, como Neves Borges diz, formulando uma pergunta: Epá,
3: imaginemos nós que, pronto, a natureza fez a terra, a terra é um globo, é um globo. É, então, não deve ser de quem a trabalha. Qual é o mais legítimo dono da terra, senhor? É, é o trabalhador que a trabalha. Temos que ter a terra como instrumento de prazer para alguns terem lá a caça, só mais nada. É conhecer dados com 2 mil hectares só tem lá a caça. e Isso é um luxo, é um luxo doentio, porque ter a terra, é para que tenha um bom automóveis, tenha bons Mercedes, tenha um avião, mas ter a terra para prazer dele e os outros ali desempregados ali na aldeia.
0: 35 anos depois, as memórias ainda estão bem vivas em muitas terras do Alentejo. Para aqueles que a fizeram, Mãos no barro, a reforma agrária continua a ser um sonho bonito, que teve o seu tempo, mas que deixou marcas bem evidentes na paisagem humana da região.